0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Sa ini, ku hatiku too. Kusiapkan hatiku Tuhan Duk dengar firman-Mu Kusiapkan hatiku hatiku Tuhan Duk dengar firman-Mu Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Benar ya Tuhan firmanmu tidak berubah Tetapi kami percaya firmanmu sanggup mengubah kehidupan kami Dan firmanmu itulah yang kami rindukan siang hari ini Di dalam pemahaman Alkitab kami Bersama-sama kami akan membuka firmanmu Mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuat kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur kalau boleh kembali sama-sama beribadah ya Dan hari ini kita bicara tema yang Saya ajak kita lihat dalam kitab ulangan Sama-sama kita membaca kitab ulangan Pasalnya yang ke-7 Kita akan melihat di dalam ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-11 Memang menarik untuk kita perhatikan bahwa Seringkali membaca perjanjian lama Itu juga jadi bagian yang jarang dilakukan ...gereja kalau kita coba total satu tahun khotbah minggunya... ...berapa banyak perjanjian lama, berapa banyak perjanjian baru... ...nampaknya akan lebih banyak perjanjian baru. Nah karena itu saya pikir kesempatan saya dengar Bapak Ibu... ...belajar tentang kitab Kidung Agung ya... ...jadi kita makin familiar juga. Nah firman Allah bukan cuma perjanjian baru saudara ya... ...tapi juga perjanjian lama. Jadi kita berharap kita punya pewawasan, pemahaman yang makin dalam ya... Mari kita membaca ulangan pasal yang ketujuh ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 secara bergantian. Mohon kaum bapak akan membaca ayat yang pertama. Yang wanita membaca ayat yang kedua, kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-11. Setelah saya baca judulnya mohon yang pria mulai membaca. Sikap terhadap penduduk Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri Kemana engkau masuk untuk mendudukinya Yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus Tujuh bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu Tuhan Janganlah juga kau kawin-kawin dengan mereka, anak perempuan janganlah kau berikan kepada anak perempuan mereka. Ataupun anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki penyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murahkan Tuhan akan bagi terhadap kamu, dan dia akan menggunakan kau dengan segera. Tetapi beginilah kamu melakukan terhadap mereka, mesbah-mesbah yang haruslah kau robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kau remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. untuk menjadi Bukan, Bukan karena kamu mereka ditanya, baju jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan menganggap suaminya yang telah dijerakannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan meneruskan dari rumah perbudakan dari tangan tiran raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu ribu keturunan. Tetapi diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara sedikit latar belakang kitab ulangan. Kitab ulangan sesuai dengan namanya ada pengulangan yang terjadi. Apa yang terjadi dalam pengulangan ini, saudara perhatikan ketika Musa membawa Israel keluar dari Mesir, maka Musa yang memimpin mereka, Dan ini generasi yang pertama yang dipimpin Musa. Lalu kemudian ketika Tuhan murka kepada mereka. Maka Tuhan mengatakan tidak ada yang berusia waktu itu di atas 20 tahun yang keluar dari Mesir. Yang akan masuk ke tanah Kanaan. Karena itu matilah bangsa itu satu generasi saudara ya. Jadi kalau kita lihat kenapa 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun, Salah satu yang bisa kita jawab adalah karena Tuhan Mengizinkan atau Tuhan menunggu dulu mati ini satu generasi Nah karena itu generasi yang akan masuk ke kanaan 40 tahun kemudian ini generasi baru Karena itu Musa kembali mengulang Makanya kalau lihat kitab kita Kitab ulangan ini isinya sebagian besar mirip dengan kitab keluaran Mirip dengan kitab uh, imamat Karena ada hal-hal yang diulang ditegaskan Sebelum mereka memasuki tanah-kanaan Dan ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita perhatikan Bahwa Allah adalah Allah yang terus mengulang janjinya Allah yang tidak hanya berhenti dalam satu generasi Tetapi Allah yang mengulang janjinya Allah yang memberikan janji yang terus kepada umatnya Dan ini menjadi pegangan dan iman bagi kita Untuk kita terus bertahan di dalam kehidupan Nah karena itu Tuhan tegaskan lagi Jadi kalau memang Bapak Ibu perhatikan Ini sebenarnya sebelum masuk ya Karena Musa masih ada, dan ingat Musa tidak masuk tanah Kanaan. Jadi kita pulangan Musa mati nanti di pasal 30 ya. Jadi ini Musa bilang sama mereka, Dari dataran tinggi itu sebelum mereka menyeberang nanti dipimpin Yosua, Musa sudah kasih tahu duluan. Ingat baik-baik. Ini yang Tuhan mau, ya. Makanya perhatikan pasal 7 ayat 1 saudara ya apabila Tuhan alammu telah mem- membawa engkau ke dalam negeri jadi nanti gitu ya apabila kalau sudah terjadi kemana engkau masuk untuk mendudukinya dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu ini ada tujuh bangsa yang disebutkan nah perhatikan ini bukan masalah cuma tujuh bangsa saudara kalau perhatikan sebenarnya kan mereka satu uh, sama-sama keturunannya Abraham ya Abraham Ishak Yakub Lalu kemudian nanti anak Nuh Kalau kita lihat ini ya Salah satunya nanti Bapak Ibu bisa lihat Referensinya Perhatikan itu di uh, Lihat tulisan kalau ada Alkitab Dikatakan lihat di keluaran 34 ayat 10 sampai 13 Di kitab kejadian juga Ini keturunan-keturunannya Nuh Ini bangsa yang kemudian menjadi bangsa yang besar Dan mereka yang akan dihalau Tuhan Demi Israel. Nah memang kita nggak bisa apa ya kalau bicara rencana Tuhan kadang nggak masuk di akal kita. Bayangkan bangsa yang kecil bisa kemudian mengalahkan bangsa yang besar. Karena itu tidak kebetulan kalimatnya begini ayat 1 bagian bawah tujuh bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat dari kami. Tuhan nggak kasih tahu istilahnya Tuhan nggak bilang gitu ya. Kamu jangan sombong Ada tujuh bangsa yang lebih kuat dari kamu Tapi aku yang memilih kamu Aku yang membawa kamu Untuk masuk ke sana nah, saudara banyak orang Pertama di waktu saya baca perjanjian lama Saya nggak bisa ngerti gitu ya Kenapa ya? Tuhan kok jahat banget begitu Waktu Israel masuk ke tanah itu Maka Tuhan katakan keluarin semua Matiin semua Bunuh semua Jangan pernah bikin perjanjian dengan mereka Nah ini ada masalah apa? Gitu ya Nah saudara saya jadi ingat pengalaman pribadi nih ya pengalaman pribadi mungkin nanti bisa saudara link mengerti bagian ini ya Saudara saya dulu waktu kuliah ngekos Dan waktu saya ngekos itu eh, kosan kami lumayan gede gitu ya 40 kamar Jadi ada 20 kamar pria 20 kamar wanita Jadi uh, <laughs> yang wanita hadap-hadapan di, di dalam, kami yang cowok di sayapnya begitu ya. Dan itu uniknya saudara, uh, berbagai jurusan ada di situ. Dan kemudian yang menarik adalah ya yang pria-pria mulai bikin ulah, ya namanya kosan campur pria wanita. Yang pria-pria ini bikin ulah. Dan malam-malam sebenarnya akses ke bagian wanita dikunci. Tapi ada aja gitu ya, yang entah masuk ke dalam lah atau entah bagaimana dan akhirnya ibu kosnya marah-marah. Dan waktu ibu kosnya marah-marah ditambah dengan beberapa temen ngutang mulu gitu ya. utang nggak bayar kosan yang cowok-cowok, terus pernah ketangkep lagi satu temen bawa cewek ke dalam kamar begitu. Lalu kemudian ada lagi yang uh, judi dan minum begitu ya. Kenakalan-kenakalan mahasiswa. Akhirnya ibu kos keluarin ultimatum dan ultimatumnya itu ternyata dilakukan ya. dibersihkanlah kosan kami dengan mengganti 10 pria diganti dengan 10 wanita. Jadi kosan kami akhirnya 30 wanita, 10 pria terpilih. Wah. Wah, 10 pria terpilih Saudara ya. Ternyata pria-pria terpilih 10 ini bandel juga Saudara ya. Bikin ulah lagi gitu ya. Saya termasuk salah satu dari mereka ya. Maksudnya saya termasuk dari salah satu dari 10 itu. Dan itu akhirnya Masalah lagi Ada yang berantem antar kamar Lalu kemudian akhirnya Pokoknya akhirnya ibu kos sudah bawa juga Dia akhirnya begini Udah deh lu keluar pada gitu ya Nah saya bingung saya kemana gitu ya Dan akhirnya ternyata ada satu privilege buat saya Dia keluarin lah sembilan pria Diganti sama wanita Dan saya kos Tiga puluh sembilan wanita Satu pria itu saya Kadang-kadang saya mikir gini loh Kan tidak semua teman saya juga bandel uh, Bapak Ibu ya Ada yang memang mungkin masalah Suka telat bayar uang kos Begitu dan segala macam Tapi ibunya strik banget Jadi kita tuh anak kosan Mau marah juga Tetap yang punya kos Dia Walaupun saya bilang Please teman saya stay Saya juga nggak bisa bayarin Ibu kosnya juga eh, terserah siapa Terserah ibu kos Kalau kita bilang gak adil Mau bilang Mau, mau bawa ke pengadilan Kasus begitu Ada anak dikeluarin, dia punya bukti-bukti loh Kamu tuh nggak bayar kos, lihat tunggakannya begitu ya Sehingga saudara uh, Disitu saya jadi ngerti Apa artinya uh, Pemilik kos Dan kalau kita mau naik lebih jauh lagi Disitulah bapak ibu saudara dan saya Bisa memahami Apa artinya Tuhan adalah Tuhan Untuk memilih Israel Tuhan pilih mereka Bukan karena mereka banyak Ini bukan favoritisme Kadang-kadang kalau kita bicara saya memilih ya Namanya di kantor gitu Wah oh ini anak masnya ibu nih Ini anak masnya bapak nih Ini anak perak perunggu gitu kali ya Tapi kemudian kita akan melihat Pilihan-pilihan manusia berdasarkan fanatisme Favoritisme Golongan atau apa yang bisa membuat kita ya Karena gue lebih senang kerja sama dia Tapi Alkitab mengatakan Bahwa Israel dipilih Tuhan Dari konteks Itu kedaulatannya Allah Yang kalau kita tanya pun Allah bilang yang terserah saya dong yang mau milih Saya yang milih kok Sehingga istilah yang dipakai adalah Israel itu dikuduskan Nah Bapak Ibu sebenarnya kata dikuduskan itu Punya pengertian menarik Dikuduskan itu adalah dikhususkan Itu sama Dikuduskan dikhususkan atau set apart Dipisahkan Jadi contoh nih ya Kalau ini ada dua mic Bapak Ibu ya. Lalu saya pilih satu mic ini. I set this apart. Dari mic-mic yang lain. Angkatan saya ada 10-15 mic. Nah mic ini saya set apart. Saya pisahkan, saya kuduskan, saya khususkan. Jadi makanya Tuhan bilang begini sama Israel. Saya pilih kamu bukan karena kamu lebih baik dari bangsa lain. No. Kamu jumlahnya juga kecil Tetapi saya memilih kamu dalam otoritasku I set you apart Bapak Ibu bisa lihat itu di ayat 7 tadi ya Coba lihat lagi Bukan karena lebih banyak jumlahmu Dari bangsa manapun juga Maka hati Tuhan terpikat olehmu Dan memilih kamu Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa Tidak ada satu pun Alasan mem, alam memilih itu karena Israelnya. Nah ini mesti kita ingat ya. Pilihan Tuhan bukan semata tidak pernah karena Israelnya. Tapi karena Tuhannya. Dia mau pilih ya dia mau pilih. Nah tapi Israel lupa. Ternyata Tuhan set apart. Tuhan pisahkan untuk apa. Nah ini yang menariknya. Israel melupakan bahwa tanggung jawab mereka dipisahkan, dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan Supaya mereka jadi contoh bagi bangsa lain Dan membawa bangsa-bangsa lain juga menyembah kepada Tuhan Makanya kenapa bangsa ini begitu jadi bangsa Dikasih aturannya banyak banget Rulnya, hukumnya Perhatikan berkali-kali Tuhan bilang begini. Supaya kamu dibedakan dari semua bangsa di muka bumi. Tujuan kamu di set apart. Supaya kamu dibedakan dari semua bangsa di muka bumi. Kenapa? Kamu harus jadi umat percontohanku. Sehingga melalui kehidupanmu, kebergantunganmu kepadaku. Bangsa-bangsa lain juga bisa datang dan mengenal Allah Yahweh. Itu pola misi di perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu perhatikan misi di perjanjian saya, studinya dulu misi gitu ya. Jadi di dalam perjanjian lama, misi Allah itu melalui Israel. Pusat misi adalah Israel. Karena itu mereka harus beda dengan bangsa lain. Dan konsep misinya adalah, supaya waktu semua bangsa lihat kamu, mereka lihat aku. Jadi di dalam perjanjian lama, konsep misinya adalah kam and see. Mari datang lihat Israel karena itu kita lihat ada beberapa orang yang bukan Israel tertarik dengan imannya orang Israel. Ratu Sheba datang dari uh, Ethiopia begitu ya karena dia melihat bahwa Salomo ini punya hikmat yang berbeda. Jadi kalau kita perhatikan semua bangsa they come and see itu pola misi perjanjian lama Israel jadi sentral misi perjanjian baru sentralnya adalah gereja Tuhan. Kalimat Yesus apa? Go and tell. Agak beda. Perjanjian lama, come and see. Makanya kelihatannya Israel itu kayak nggak kemana-mana. Tapi melalui mereka, bangsa lain diberkati. Nah gimana caranya bangsa lain diberkati? When you live a different kind of lifestyle, then people will know. Kok dia begitu? Oh Allahnya ini. Nah di perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata bagi gerejanya, pergi dan beritakanlah. Jadi sebenarnya kalau kita komplementer ya Ini dua hal yang Saya pikir sama Ketika kita jadi teladan Kita membawa orang kepada Tuhan Ketika kita keluar menjadi saksi Kita juga membawa orang kepada Tuhan Sehingga bagi kita misinya lebih utuh sekarang Beberapa ada yang bilang begitu juga ya Ya udahlah gak usah kelihatan terlalu Masa di kantor ngomong dalam Yesus gitu ya Biar aja dia lihat hidup kita Nah saudara pakai pola come and see. Tapi kadang-kadang kita jadi lupa Come and see lalu kemudian hm, Baik kan Harusnya Israel bilang Lihat aku, aku beda Siapa yang membedakan? Tuhan, kita kadang-kadang lupa Tuhannya Itu yang terjadi sama Israel Mentoknya di dia Nah lihatkan, kami bangsa yang beda Akhirnya Israel merasa diri spesial Dia lupa misinya Nah saudara. Sudara Jadi Israelnya dipisahkan oleh Tuhan untuk jadi bekat bagi bangsa-bangsa Dan itu yang Tuhan mau Mereka gagal melakukan itu Sehingga kalau kita perhatikan di kitab ulangan ini Sebelum mereka masuk kanaan Tuhan sudah kasih tahu nih Kamu harus menghalau semua bangsa di situ. Kembali ke cerita saya tadi saudara, ada yang penting dalam kehidupan orang Yahudi Itu adalah teologi tanah Ini bukan badan pertanahan ya, teologi tanah. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan perjanjian lama, Israel itu sangat erat kaitannya dengan tanah perjanjian. Holy land mereka. Kenapa? Karena waktu Tuhan memberi perjanjian dengan Musa, eh sorry, dengan Abraham, yang Tuhan janjikan tiga. Keturunan Melaluimu semua bangsa di muka bumi akan diberkati Yang kedua Dan yang ketiga Kamu akan memiliki tanah ini Jadi bagi Israel Tanah itu jadi pusat interaksi mereka dengan Allah ya Saya tulisnya begini Tanah adalah sentral dalam hidup umat Allah Tanah adalah tempat Allah berinteraksi dengan umatnya Karena itu Israel takut banget dibuang dari tanah Itu konsepnya Nah teologi tanah ini yang akhirnya menolong kita memahami seluruh peristiwa ini sebenarnya Kenapa Tuhan seenak-enaknya bunuh orang Kadang-kadang kita kaget Ih, Israel bunuh semua sampai anak-anak dibunuh Wanita dibunuh ini lebih kejam dari ISIS Ada masalah apa? Nah, Saudara kita lihat dua konsep teologi tanah ya Kalau mau ikut kuliah satu semester ya Dua saja <gulis> Ayo kita lihat Imamat 25 ayat 23 Mari Bapak Ibu perhatikan sebentar Ini ayat-ayat untuk memahami teologi tanah mereka Imamat 25 Ayat yang ke 23 Mari kita baca ayat ini bersama-sama Satu dua ya Tanah jangan dijual mutlak Karena akulah pemilik tanah itu Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang Ini ternyata melekat sekali sama orang Israel Tanah itu yang punya Tuhan Jadi orang Israel tidak boleh jual mutlak tanahnya Bapak Ibu mengerti? Poinnya sederhana begini Bapak Ibu kalau ngekos jangan jual tanahnya Ibu Kos Itu bukan punyamu Sederhana Itu punyanya Ibu Kos Jadi konsep ini, makanya Israel mengertinya apa? Ini tanah yang Tuhan janjikan, Tuhan pemilik tanah, mereka dibagiin tanah. Tanah itu buat mereka dibagi. Makanya menarik sekali sistem kehidupan perekonomian mereka. Di tahun Yobel, tanah kembali ke pemilik asli yang Tuhan sudah kasih. Itu unik tuh. Jadi sebenarnya orang Israel... Dari mereka masuk tanah-kanaan Tuhan bagi tanah itu di zaman Yosua. Tidak ada yang tidak punya properti. Kecuali Lewi. Karena Lewi propertinya melayani dia. Tuhan bilang, oke lah propertimu gua Tuhan adalah bagiannya orang Lewi. Mana itu sesebelah suku yang lain harus memberikan Persepuluhan, mendukung hidupnya Lewi yang tidak punya tanah Mau makan dari mana dia? Nah Kalaupun ada yang karena terpaksa menjual tanahnya Dipastikan di tahun Yobel Tahun ke-50 Tanah kembali ke pemilik asli oh, Ada hitung-hitungannya ya Bapak-Ibu jangan pikir gitu Kalau gitu ya nanti pas tahun jual tanahnya Pas tahun ke-49 kan Tahun depan balik gitu ya Ada hitungannya di Alkitab semua ya Tapi poinnya adalah Jadi Israel itu ekonominya Alkitab ini Buat orang Israel itu semua punya bagian Tidak ada harusnya orang miskin Dalam pengertian miskin yang tidak punya tanah Tidak punya makan Bahkan Israel sangat terbuka sama orang asing Kenapa? Kalau mereka panen mereka cuma boleh panen sekali Sisanya Jangan kau ambil lagi Izinkan orang asing yang lagi lewat Kalau dia lapar Dia bisa ambil buah-buahannya Jadi kalau saya pikirkan luar biasa ya Semua diatur Bahkan tanah juga Ada hukum tanah Saya dulu belajar teologi perjanjian lama Ada ada hukum tanah itu Tanah harus ditanam sampai tahun ke-6 Tahun ke-7 tanah harus istirahat Stop Jadi tidak boleh diusahakan Terus orang Israel kan nanya Lalu gimana Tuhan kami hidup di tahun ke-7 Tuhan bilang di tahun ke-6 Aku melipat gandakan hasilmu Itu sudah dibuktikan secara pertanian Maka kalau ditanemin terus ya Intensifikasinya ditanemin terus Tidak jadi saudara Tapi kalau diberhentikan sebentar Tanah dikasih res Maka mungkin akan menghasilkan ya. Karena apa dia kembali mengikat uh, Udara dan segala macam Waktu saya pelajari ini luar biasa Sebenarnya Tuhan sudah atur Nah karena Tuhan yang punya tanah Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian Pertama kali Tuhan kasih tanah-kanaan itu buat siapa? Pertama kali tanah kanan itu buat siapa? Buat orang Kanaan, itu sesuai namanya ya Itu nama anak ketiga Sam Ya Anak ketiga Sam, coba lihat di kejadian 15 sebentar ya saya enggak, Kalau nggak salah ingat ada situ tuh Nanti Bapak Ibu bisa cari ya kejadian 15 sebentar Ada yang daftar keturunannya itu loh Aduh maaf kalau saya nggak ketemu dulu Nanti Bapak Ibu bisa coba cari Jadi anak-anaknya Nu Itu anaknya Sam Dalam garis keturunannya Sam itu Ada yang namanya Kanaan ya. Baru nanti kepada Abraham ke bawah Jadi mungkin agak depan sedikit ya Nanti Bapak Ibu lihat di sekitar Sekitar pasal 10 nih Pasal 10 ya Kejadian 10 misalnya daftar keturunan tuh ayat 21 bentar ada yang ketemu duluan ini kecil semua hurufnya <guluh> ayat 6 ya coba Bapak Ibu lihat sebentar ayat 6 keturunan ham ya la misraim put dan kanaan jadi kanaan itu nama anaknya salah satu anaknya uh, ham di sini ya sorry anak ham nah jadi daerah itu dikasih sama mereka oleh Tuhan ini sebelum Israel jadi bangsa ya itu dikasih sama Tuhan sama mereka nah sederhananya seperti kisah saya Ham atau sorry Kanaan dan keturunannya, keturunannya di situ bukan pemilik tanah itu mesti kita ingat mereka bukan pemilik tanah dan Tuhan pinjamkan tanah itu Supaya mereka benar-benar bisa mengusahakannya dengan baik Dan hidup dengan baik Karena itu tuntutan Tuhan Jadi Tuhan ngekosin pertama ke kanaan Jadi ketika Tuhan bilang maaf kanaan Waktu kosnya habis Kenapa? Kamu nggak taat nggak mau keluar Tuhan pakailah Israel masuk Kenapa? Karena Tuhan sekarang mau kasih kepada Israel Jadi logika sederhananya kalau Bapak Ibu pikir Ini Tuhan izinkan mereka dibunuh itu Karena mereka memang kalau Bapak Ibu perhatikan tentang bangsa kanan Mereka sangat jahat Kejahatan mereka sampai kepada Allah Dan karena kejahatan itu Maka Tuhan mengoper sekarang tanah itu bukan lagi milikmu Sekarang aku mau kasih ke Israel Nah suka-suka Tuhan kan sebenarnya begitu ya Emang ada ayatnya? Ada ya coba lihat Kita lihat sebentar sebagai bagian penutup ini ya Ini yang kedua Jadi tadi teologi pertama tanah adalah milik Tuhan Lalu sekarang masalah kepe- kepada siapa Tuhan kasih? Mari Bapak Ibu bacanya satu perikop kali ya atau satu paragraf Imamat 18 Mari bacanya itu mulai dari ayat yang ke 24 Supaya dapat konteksnya ya Saya bacakan buat kita Jadi Tuhan bilang begini, "Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa akan kuhalaukan dari depanmu, telah menjadi yang yang akan kuhalaukan dari depanmu akan telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya." Nah, ini istilah yang menarik. Itu negeri yang harusnya mereka hidup baik menghormati aku di situ, Tapi mereka hidup jahat tidak menghormati aku Aku akan memuntahkan mereka dari tanah itu Coba lihat lagi ayat 26 Tetapi kamu Kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku Dan janganlah melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu Baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu Karena segala kekejian itu Bangsa kanaannya Telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu Sehingga negeri itu sudah menjadi najis Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu Apabila kamu menajiskannya Seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu Itu kalau kata dimuntahkan diganti Pakai ilustrasi kosan tadi lebih gampang kali ya? Mereka udah enggak layak ngekos di sini. Ini punyaku. Najis ini. Keluar. Enggak mau keluar. Matiin semua. Kenapa dimatiin? Supaya jangan sampai kamu kawin mengawin dengan mereka, itu kalimat tadi diulangan dan kemudian akhirnya kamu jadi ikutan menyembah Allah mereka. Tuhan itu jelas sekali jangan ada padaku Allah lain. Nah, jadi realita ini yang kalau kita perhatikan ayat 28 supaya kamu jangan dimuntahkan dari negeri itu. Nah jadi memang pertanyaannya adalah begini Kalau Bapak Ibu lihat Ini sekarang kan diskusi menariknya sampai hari ini Itu tanah perjanjian milik siapa? Kenapa masih ada sekelompok orang kanaan yang tinggal? Kayaknya masih ada begitu ya Kenapa? Karena ternyata pernah di dalam kisah di Yosua Waktu mereka masuk ternyata ada Sekelompok orang penduduk asli nipu Karena saking takutnya Israel ini kecil tapi waktu itu udah masuk headline news. Dia udah kalahkan semua bangsa, udah kalahkan semua bangsa. Ada yang ketakutan karena dia takut negerinya nanti dia di di dibantai uh, juga Saudara. Beberapa suku, ada satu yang namanya Gibeon, Yosua pasal 6, Yosua uh, pasal 9, Gibeon ini langsung ganti dress code. Dress code-nya apa? Pakai baju compang-camping, lusuh, lalu datangin Yosua. Kan ini biasa baru pulang menang Terus Yosua ya, datang Bangsa yang bilang gini Yos kami bangsa dari jauh loh Lihat kami compang jambing lusuh kan Kami tahu kamu bangsa yang besar Ikatlah perjanjian Jangan matiin kami Wah Yosua mungkin juga waktu itu lagi di atas angin ya. Wah hebat ya Oke kita bikin perjanjian Kamu nggak akan dimusnahkan Eh taunya tinggal cuma 9 kilo Dekat Itu kurang ajar banget ya Tapi ketipu udah Sehingga akhirnya Yosua ketika Israel bilang Ini mesti dimusnahkan seperti perintah Tuhan Yosua bilang apa Kami sudah terlanjur bikin perjanjian. Jadi nampaknya ada beberapa bagian-bagian yang tidak habis Makanya sampai hari ini jadi masalah juga Tapi muncul pertanyaan yang saya bilang tadi Lalu tanah itu sekarang punya siapa? Kita yang Kristen suka, oh itu punyanya Tuhan sesuai dengan janji Tuhan ya. Hati-hati saudara jangan mengklaim-klaim seperti itu ya. Beberapa penafsir yang tidak setuju bahwa Israel masih memiliki tanah itu ambil ayat yang sama. Israel pun jadi najis kan? Dan akhirnya mereka dimuntahkan dari tanah. Kapan itu terjadi? Mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Itu dimuntahkan dari tanah. Nah, beberapa orang berkata, "Tuh, itu bukan lagi punya Israel." Jadi ketika tahun 40-an Israel memproklamasikan kemerdekaan dengan dasar ini tanah kami, orang Kristen terpecah dua. Ada yang pro Israel, itu memang tanah dia. Sebenarnya kalau mau bilang tanahnya awalnya tanahnya siapa? Kana'an, pemilik kos. Jadi lucu ya, kita berantem untuk sesuatu yang punya Tuhan gitu kan? Orang kosan yang berantem, "Ini kamar gua, ini kamar gua, gua duluan." Enggak mau. Ya udah. sekarang disekat kamarnya kan, <guluh> lu bagian dikit, sono gua bagian sini gitu ya. Nah, dosen saya punya pertimbangan yang ketiga, dia bilang, apakah itu masih tanah Israel karena Tuhan udah ikat perjanjian, atau bukan lagi? Nah, dia ambil titik tengahnya, kayaknya pasti masih ada janji Tuhan di situ, tapi tetap ada perbedaan. Jadi tetap ketika Israel datang Membunuh orang sekarang di situ Itu kita sebut sebagai invasi Secara politik dan militer Israel pakai dasar apa? Dia pakai dasar Alkitab Tapi kita melihat itu hanya pure, murni, politik Nah jadi penghayatan seperti ini Membuat kita melihatnya Sebenarnya Tuhan adalah Tuhan yang adil Yang memberikan semua aturan dengan baik Dan Tuhan yang menjanjikan ketika kita taat aturan itu Dia akan memberkati kita Dan saya pikir itu satu hal yang kita perlu pegang Tuhan bukan berubah-ubah Tuhan setia Kalau kita setia ya diberkati Kita nggak setia Ini kalau di kalimat ini dapat kutub gitu ya Nah jadi bagaimana nih caranya Supaya kita tetap menikmati berkat Allah Ya hidup dalam ketaatan Itu yang sebenarnya Tuhan perintahkan kepada Israel Ingat baik-baik Ayat yang terakhir ya Ayat yang ke-8 6, uh, Sorry Ayat yang tadi ulangan 7 ayat 11 saudara. Ini sebagai penutup Jadi Berpeganglah pada perintah Yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu Pada hari ini untuk dilakukan Jadi saya harap ini jadi pemahaman bagi Bapak Ibu sedikit tentang teologi tanah Sehingga kita tidak melihat Tuhan bertindak semena-mena Bahkan membunuh gitu ya Ya saya pikir sebagai Tuhan yang memang tahu betapa najisnya itu Salah satu caranya adalah dibunuh Karena kalau kita pikir nggak fair ya inget juga Air bah itu yang disisain cuma 8 orang Tuhan membunuh juga Tapi poinnya adalah penghukuman Tuhan Bukan untuk menghancurkan total destruction Tetapi untuk memulihkan Dan saya pikir itu yang Tuhan sudah berikan bagi kita Kiranya pemahaman ini menolong Bapak Ibu untuk bisa tetap melihat Allah kita adalah Allah yang berdaulat berkuasa dan mari kita taat kepada Firman-Nya. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu atau mungkin mau bertanya satu menit lagi sebelum jam satu. Bapak melangganan. Ya. Tadi kan orang Israel masuk ke kanak Karena ditipu, dia selanjutnya berjanji lah Sama ya. orang yang comak camping tadi ya, nah, Ketika Tuhan degur, dia berkata Saya udah kelepas janji, udah mengingat janji hmm. Hmm. Berarti dia memprioritaskan kalau, kalau kita dalam struktur kehidupan bermasyarakat, hmm. berorganisasi Kita lebih memprioritaskan, lebih mematuhi yang udah di atas dong hmm. Artinya orang Israel ini harus lebih patuh sama Tuhan dong Dia gitu sudah mengingat ya. janji lebih baru saja yang mengikat janji sama si Isis itu, Isis, Gibeon pak gitu sih, hmm. kayak gitu. Sambil Gideon, gitu. mana kok kelihatannya nggak hmm. mengapresiasi Tuhan pada pangsa Israel nah, kita. saya praktek kita sekarang itu seperti apa? apakah telah dan itu yang kita hmm, itu yang saya baru mau masuk ke situ pak Teladan itu di dalam Alkitab Jadi gini, Alkitab kadang tulis teladan-teladan yang belum tentu semuanya Sorry, kalau itu jangan bilang teladan ya Menuliskan kisah yang tidak harus diikuti Misalnya, ini kita kadang suka menjadikan Apa yang ada di Alkitab uh, ini ya, Khususnya perjanjian lama ya Kita ambilnya plek-plek gitu Padahal, jangan pikir itu Tuhan mau No Ya memang kitanya juga lagi pengen sih ya Misalnya itu kadang-kadang masalahnya eh uh, Si Salomo boleh kok istri 300 bundik 700 Emang lu pengen aja Tapi kan sebenarnya itu bukan Jadi ketika disampaikan Nah ini beberapa kalau cara menafsir perjanjian lama ya Pak Beberapa cerita tidak dikasih tahu Apakah itu baik atau itu benar atau salah Tapi hanya diceritakan Jadi sebenarnya Bagi kita yang punya Alkitab yang lengkap Kita harusnya bisa menilai dari kelengkapan Alkitab Sampai perjanjian baru yang terakhir Apakah peristiwa ini tepat atau tidak Salomo punya istri 300 Gundik 700 Total 1000 Baik atau tidak? Tidak Kok dari mana kita tahu kita nasibnya berdasarkan Allah hanya menciptakan seorang Adam, seorang Hawa Tidak baik manusia itu seorang diri Jadi kita penghayatannya adalah seperti itu Nah, kisah Gibeon itu Saya juga biasanya perlakukan seperti itu Jangan dijadikan patokan standar Apalagi kalau kita memang lagi pengen cheating ya, ya sudahlah kadung janji Tapi di perjanjian baru kita seolah-olah diberikan Tuhan bilang aku harus yang paling utama Jadi saya pikir kita pakai patokan itu Pak Kisah itu biarkanlah seperti kisah itu yang jadi pelajaran sejarah bagi kita Yang kalau kita mau bilang pantesan sekarang berantem terus. Ini sih nggak beres nih. Lu sih harusnya waktu itu kalau kamu langsung beres kan habis nih ya. Termasuk juga kisah Gideon. Beberapa orang minta apa-apa sama Tuhan ngetes kayak Gideon. Gideon, ya Gideon khusus kita ikut-ikutan ngetes Tuhan. Tuhan kalau besok bangun ini basah. Berarti jadi kadang-kadang kita mau apa... Kita ngetesin Tuhan pakai cara Kenapa ada teladannya di Alkitab Saya pikir hati-hati Teladan Gideon bukan teladan yang baik untuk diikuti Apalagi kalau kita sudah mengerti bahwa Yesus akan memberikan Yang memang dia janjikan Jadi kalau Tuhan nggak janji Kita tes-tes juga Lama-lama kita ngikutin keinginan kita Jadi mungkin itu hal-hal yang saya pikir di Alkitab Makanya kita perlu membacanya dengan Dengan lebih utuh Ya The Bible interprets the Bible Gitu lagi Ada lagi? The Bible interprets The Bible Itu prinsip uh, Jadi jangan the story Kita interpretsnya terpisah Dari the whole Bible Oke okay? Kiranya pemahaman ini menolong kita Untuk terus hidup dalam Tuhan ya, Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur di tengah-tengah mengerti rencanamu yang seringkali sulit bagi kami memahami tuntas Tapi kami punya prinsip-prinsip yang benar bahwa engkau Allah yang hidup Allah yang peduli, Allah yang adil, Allah yang kasih Allah yang di dalam anugerahmu memberi yang terbaik bagi kami saat ini Terima kasih kau berikan Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat yang menggenapkan semuanya sehingga di dalam dia kami memperoleh ketenangan di dalam Kristus kami sungguh berdoa kisah yang kami pelajari ini boleh menolong kami juga terus mengandalkan Tuhan seringkali berkat Tuhan mengalihkan pandangan kami dari sang pemberi berkat kami begitu cinta berkatmu Tuhan tapi kami melupakan Tuhan Yang seharusnya ketika kami diberkati Kami semakin cinta Tuhan yang memberkati Ampuni kami yang seringkali fokusnya hanya kepada berkat-berkat yang kau berikan Karena itu Tuhan kami mohon teruslah dalam hidup kami Memimpin kami, menolong kami Khususnya juga untuk membaca, memahami perjanjian lama Melihat bagaimana konteks hidup Israel pada waktu itu Betapa Tuhan adil Karena tanahmu yang kudus ketika dinajiskan Engkau sendiri bertindak mengeluarkan orang-orang dari tempat itu Dan biarlah kami juga yang hidup di bumi ini Di dalam dunia milik Allah Kami boleh hidup kudus, hidup benar Seturut dengan kehendakmu Sekali lagi kami bersyukur Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin